2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Maraca Atómica. Estamos eh, disfrutando un, un lunes de puente, eh, incluso los que estamos trabajando podemos notar cómo la ciudad baja un poquito, la neura baja un poquito el ritmo, el pulso frenético y nos da un pequeño respiro. Incluso algunos logramos hacer una especie de Acapulco en la azotea hace eh, rato, antes de que el sol pegara con, con singular coraje. Y sacamos ahí la tina de lavar la ropa y, y pusimos algunas buenas tropicosas para ambientar el mediodía. Vamos a iniciar el día de hoy con música cool. Esperemos que funcione para para recibir esta tarde ya fresca, ya una vez que bajó el calorón, el solazo. Y es algo del año pasado del gran Jack White. Eh, es, el álbum se llama Entry in Heaven Alive, Entrando al Cielo Vivos. Y eh, de ahí una pieza que me llamó la atención El fin de semana dije Está buena para iniciar el programa de Música Cool La rola se llama A Tip From You To Me Es Jack White iniciando La Maraca Atómica
1: Ask yourself If you are happy And then you cease to
3: be That's a tip
4: it's true walking through the park my fingers clenching tight then i notice that i'm all alone tonight but it's hard to know for sure
1: ¡Gracias! And taken for life. And don't go around tonight Cause it's bound to take your life It's a bad news
2: Esto que escuchamos es Thea Gilmore, es una cantante inglesa de ascendencia irlandesa, de familia de, eh, de irlandeses, eh, de hecho creo que es la primera generación de ella eh, al otro lado de ese pequeño charco que divide Irlanda de la isla inglesa. Thea Gilmore es eh, ha hecho una carrera en el indie, pero siempre con una, un tinte, una inflexión eh, campestre, campirana del folk, el folk inglés en este caso, y por supuesto las raíces eh, irlandesas eh, que unen a su familia con Erie. Eh, Thea Gilmore, eh, también en su álbum del 2003, creo que es, no tengo muy claro si es el cuarto o quinto, eh, eh, llamado Loft Music, saca la versión a este clásico de la música del rock agropecuario, diríamos, llamado Batman Moon en una pieza de John Fogerty que hizo famosísima... Eh, la banda de Fogarty y los Credence Clearwater Revival en el disco Green River. Pero creo que esta rola salió antes como sencillo. Estamos hablando de principios de los 70. Si no me falla mi cada vez más deteriorada memoria, habrá sido 69, 70. Ciao sí, Gilmore y Batman Rising. Vamos a dar un giro, nos vamos a ir a otra isla, a Jamaica y a presentar el trabajo del gran Johnny Osborne. Este hombre es, digamos, de la segunda generación de grandes cantantes jamaiquinos, ya pasada la oleada del eh, ska, del rocksteady, del primer reggae, y cuando el reggae se acercaba a la parte, digamos, digital, al dancehall, la música que recupera eh, la pista de baile, eh, una vez pasada esta primera y gran ola del reggae que ahora le llaman roots y que en aquella época era simplemente el reggae en moda y que además se internacionaliza gracias al carisma de Bob Marley y de alguna manera eh, al meterse más hacia la melodía y a veces a las letras, se pierde un poco la parte rítmica más, más elemental, más primitiva, más sabrosa, que lo hace una pieza de digamos de música caribeña totalmente bailable, eso se recupera un poco con el con el eh, dancehall, pero este hombre sabe navegar siempre entre ambas aguas, entre lo que ahora llamamos roots y la música de baile el dancehall, el el ragamuffin style, incluso él tiene muchas rolas eh, en lo que en aquella época llamaban robadop style que es eh, digamos está reggae cantado, pero muchas veces ya con, con técnicas del dub integradas, de pronto delays, de pronto pasajes instrumentales eh, repetitivos y en fin, todo el arsenal de eh, de material, de, de de herramientas del dub las incorpora en su trabajo. Johnny Osborne me acuerdo, yo lo conocí en los años 80 con una pieza de danza, una pieza de baile muy, muy sabrosa, muy recomendable, si no la recuerdan o la tiran a la mano, después se las ponemos aquí. Se llama Water Pumping, es una de las clásicas del dancehall de principios de los años 80. Vamos a presentar del señor Johnny Osborne, ya metidos en los años 80, una rola que se llama Rock and Come In. Hoy estamos presentando música cool, música sabrosa para llevar la tarde y recibir la noche aquí en la Maraca Atómica. Vamos a África ahora con Obon este hombre bastante interesante, su trabajo sacó varios eh, sencillos desde años pasados. Apenas en el 22 sacó su primer álbum llamado Some Nights, I Dream of Doors. Eh, algunas noches sueño con puertas. Y ahí aparece una rola llamada Message in a Hammer que curiosamente había pescado yo un, un año antes cuando apenas estaban eh, sacando eh, los sencillos y después ya la incorpora en este álbum con una, algunas diferencias en su producción. Digamos que le dieron una segunda un segundo tratamiento a la rola. Creo que hubo algo de presupuesto para regresarla un poco al estudio. Ambas versiones son muy buenas. Yo aquí tengo la mano el sencillo del 21. Eh, la rola, eh, como digo, se llama Message in a Hammer, Mensaje en un Martillo. El artista es, de, de, por cierto, de Calabarre, allá en Nigeria, una región muy importante en la formación de la música eh, africana, en, 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 ahora le diríamos afroamericana, afrocubana, porque es de las eh, que tiene un papel muy importante en la formación de la música afro en Cuba. Eh, de hecho, si recuerdan aquella rola de Babalú ayer, del gran Miguelito Valdés. Que lacito porque me encanta. Dice va, canta Babalú Ayel, canta esta deidad Yoruba, y luego dice Yo soy carabalí negro de nación, y se refiere precisamente a esta zona, al calabar. Ya vamos a hacer una serie de programas de lo que nos encanta las raíces negras en la música de América, y vamos a entrar en eso en detalle. Por lo pronto regresemos al sitio mismo donde nace Obyangar, a Calabar, allá en Nigeria. Y presentamos esta rola, Message in a Hammer.
5: The building must be strong. Me you can't treat me, use me, abuse me, it's not to We won't take it, Kali, take it, smiling. We won't take it, Kali, take it, smiling. You can't,
4: can't
5: treat me, use me, abuse me, it's not to You can strip me, use me, abuse me, nothing We won't take it, take La maraca, maraca
6: atómica.
5: atómica.
2: Lady Bird se llama este banda es un trío bastante joven eh, proveniente de Inglaterra muy muy recomendable apenas sacaron su primer álbum el año pasado titulado We o sea nosotros sin embargo ya tenían un buen rato tocando de hecho tienen eh, para darnos una idea tienen grabaciones eh, sencillos desde el 2018 y del 2019 es la pieza que acabamos de escuchar llamada Reprisal. Es Lady Bird, titulado como una gran película, por cierto, de, de... No sé si es de Greta Thunberg, pero es una gran película, si no la han visto, una morrita muy, muy chida, eh, y así se llama también la banda, Lady Bird. Vamos ahora con... Um, una banda de blues, hoy está bien muy variadito el, el programa. Es una banda de blues de Los Ángeles que ya tienen, van a cumplir 30 años. Es una banda ya de veteranos, digamos, de la música. Y me gusta que a su variante de blues le meten bastante sabor, bastante swing. Por desgracia, como estos sí son independientes, no han sacado tantos discos como uno quisiera en esos casi tres décadas de, eh, de vida. Eh, lo más reciente es un álbum titulado... No Black, No White, Just Blues, y ya tiene sus buenos seis años, ojalá y saquen algo pronto. De ahí vamos a presentar una rola que se llama Can Get That Stuff.
3: Oh yeah, you can't get that stuff no more You can't get that stuff no more No matter how you try, you can't buy You can't get that stuff no more Big Bad John carries one shot knife Say you're gonna cut you if you caught with his wife you can't get that stuff no more try. I'm no more.
2: Y resulta que eh, no importa qué tan clavado estás en la música y andando rascando por ahí, escarbando por acá, y siempre hay sorpresas maravillosas que te da eh, precisamente eso de andar indagando ahí eh, entre, entre telarañas y, y, y musgo y moho por ahí. Datos, eh, me acuerdo yo claramente, desde que era muy chavito clavado con Jimi Hendrix, que le había tocado con los Eilid Brothers y creo que también con King Curtis, pero no tenía claro que un, había tocado también con un saxofonista, digamos que alumno destacado de King Cortis, al menos este era su gran influencia, un hombre llamado Lonnie Youngblood, que después grabó un par de álbumes de jazz, pero cosas de la vida, es más que nada recordado, precisamente porque grabó una sesión con un jovencito Hendrix y salieron varias piezas que grabaron ellos como músico de apoyo para cantantes que intentaban eh, pues destacar en el Rhythm and Blues. Estamos hablando de finales de los años 60, mediados finales 66, yo creo 67. Y de ahí también salieron un par de rolas que eh, ya unos años después, apenas poquitos años después, que ya Hendrix había... Eh, llegado al estrellato mundial y también pocos meses después moriría, pues eh, el productor de esas sesiones eh, como buen tiburón pues decidió sacarlo eh, esas grabaciones al, a, al público eh, confieso que este dato apenas me llegó hace unos días que estaba armando esta playlist y que me encontré esta rola de Lonnie Young Blood así que las vamos a pre buscar y preparar para presentarlas en la maraca y contar más de eso pero esto que voy a presentar de Lonnie Youngblood viene más a colación porque me encontré una recopilación muy reciente, no sé si sea de este año no lo tenía a la mano, el dato, pero es, un, es una compilación llamada Lo mejor de Loma Records, que son básicamente grabaciones de Rhythm and Blues del principio de los años 60. Vienen por ahí algunas de este hombre, este, eh, Loma Records es una subsidiaria de la Warner Brothers que en su momento fue famosa, entre otras porque fue de los primeros fichajes, eh, eh, digamos ya en calidad de superestrella del gran Ike Turner, pero ya aquí acompañado de la que sería ese torbellino y, y gran... Eh, eh, cantante de, eh, pues de varias décadas, la señora Tina Turner. Vamos a presentar eso más adelante. Por lo pronto, escuchemos una grabación de Lonnie Youngblood para Loma Records, es más o menos del 67-68, llamada Roll with the Punches. <música>
4: La maraca, atómata.
2: poderoso torbellino eléctrico del gran guitarrista Eddie Hazel es el que, motor principal de esta rola que viene en el álbum debut de Funkadelic de 1970, titulado igual que el álbum, que el eh, igual que la, la banda, es un disco epónimo, la rola se llama I got a thing, you got a thing, everybody's got a thing, es una maravilla una de mis rolas favoritas de este grupo que por un lado era Funkadelic que eh, Funk con mucha carga de rock and roll y algo de psicodelia. Y por otra parte, al mismo tiempo era Parliament, una banda más, eh, digamos, un funk más bailable, más comercial, eh, menos rudo y que les servía a ellos también para explorar esa beta eh, festiva, bailable, no tan, no tan clavada con rolas hasta de 15 minutos que tenía Funkadelic. Vamos ahora con, eh, ¿qué será bueno? Con los Neon Boys, yo creo, que es eh, una banda importante por dos cosas. Uno, es una banda proto-punk, es decir, de las que se anticipan y prefiguran lo que sería el punk, este movimiento efímero eh, del 76-77, aunque bueno, sigue habiendo bandas que ostentan esa. esa categoría con mucho orgullo y otras que de plano lo venden como si fuera chicle motita. Está bien, el punk todo lo permite hasta que se burlen de él, porque en sí mismo era una gran broma, diría alguien clavado en la psicodelia, una broma cósmica. Neon Voice es una buena banda de Nueva York, pero además es importante por otra razón, es eh, la que eh, poquito después, unos años después, mutaría y se convertiría en una de las grandes bandas post punketas neoyorquinas, nada menos que television, la banda que eh, dirigió y comandaba el gran eh, Berlane. vamos a escuchar algo de los Neon Boys que tenían realmente pocas rolas y eh, esta en especial se llama uh, High Heel Wheels las ruedas de tacones altos es del 73, más o menos un EP llamado That's All I Know los Neon Boys <coughs>
4: Regresamos.
2: Voy a presentar a continuación algo de electrónica clásica, digamos, algo de electrónica que ya sería más bien retro, porque esta banda sí lo es. En realidad no es una banda, es un proyecto que podríamos reducir a un solo integrante, pero no sería justo, aunque él siempre ha estado, es como el hilo conductor, el señor James Lavelle, que además es un famoso productor y músico de electrónica incluso los unos fundadores del sello Moswax, pero Moswax, perdón, pero ya desde un principio el, esto fue pensado como como un proyecto de colaboración, de hecho, del 92 al 96 era básicamente un equipo que hacía remixes, eran este señor Label acompañado de eh, Jeff Foxworth, y se llama este hombre que lo acompañó un buen rato, Tim, más bien, y eh, y después eh, entra una segunda encarnación hacia finales de los noventas, noventa y dos, perdón, noventa y seis, noventa y nueve, donde, eh, entre otros, eh, colabora con DJ Shadow, este músico angelino, creo, de Los Ángeles o de esta área, eh, que sobre todo hace el eh, turntable es un juego con dos o más tornamesas haciendo Scratch, <coughs> que además tiene discos bastante, bastante buenos. Pero esta es la época, digamos, más famosa de Uncle, eh, porque incluso tienen colaboraciones con muchos músicos que venían, digamos, del indio o del rock directamente, gente de Radiohead, de, incluso por ahí alguien de los Beastie Boys, de The Verb, en fin, es quizá la, la encarnación más conocida. Ya en los 2000 hay una tercera, una cuarta, y creo que hay hasta una quinta, o ya me perdí. El caso es que en el 2000... 11, sale un EP llamado Only The Lonely de ahí eh, es la pieza que vamos a presentar se llama Money and Run y tiene nada menos que la presencia del gran Nick Cave Esta maravilla que escuchamos se llama The Music Machine, es un quinteto de Los Ángeles, California, de una eh, vida efímera, es un poco, no sé por qué me gustan. Estas bandas que se salen de, 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 de del programa duran poco y sin embargo, aunque en ese momento, bueno, no les fue nada bien, a, a la distancia lo vemos como verdaderas joyas que es que Por eso mismo, porque se salen completamente de lo que esperaríamos. The Music Machine es una banda, eh, ya lo escuchamos, con fuerte carga psicodélica. Eh, eh, el, ahí están el órgano box, el, la guitarra con el pedal fuzz, todos los elementos. Sin embargo, tienen una actitud eh, mucho más agresiva que los acerca a algo anterior que había nacido, llamado El Garage pero al mismo tiempo es demasiado sofisticado para el garage. Ahora le llaman que es otra de las bandas de eh, protopunk, que se adelantan al punk, pero creo yo que incluso esa, esa camisa les queda muy holgada, ya que eh, era bastante sofisticado para su momento el sonido de Music Machine, una banda, como digo, que dura muy poco, eh, truenan, entre otras razones, porque una gira que habían hecho con otras grandes bandas, como los paisas, los bueno, primos, digamos, de Question Mark uh, and the Mysterians, que ellos eran de, más del área de Detroit, pero hicieron una gira junto con otras bandas y al llegar a, al sur profundo, Gabacho, ya saben, ese templo, sobre todo en aquella época de racismo y mochería, les va muy mal porque, entre otras cosas, The Music Machine tiene una imagen en que todos eh, subían vestidos de negro en aquella época que supone que todo era florido y colorido y con una actitud agresiva, eh, más cercana, digamos, al Velvet underground neoyorquino que allá, pues no les fue muy bien, eh, no alcanzan a pegar, se, se separa por motivos económicos, y poco después uno de los líderes, de apellido Bonniewell, él decide armar eh, la segunda encarnación de esta banda, por eso es que se llama The Bonniewell Music Machine, el segundo álbum, y párenle de contar esta rola maravillosa que escuchamos, se llama Double Yellow Line. Y ahora vamos a escuchar una banda que digamos que recupera todo ese espíritu. Pero ahora es una banda titulada The Reverberations, las reverberaciones, y creo que son ellos de Oregon, de Portland Oregon, por lo tanto, esta escena muy creativa de Navas y que está surgiendo allá, quizá la segunda en importancia después de todo el bombardeo australiano que es eh, imparable, pero en fin los, rever los Reverberation ya han sacado varios sencillos y creo que un par de álbumes eh, tengo a la mano algo que es parte de una compilación de el, eh, la disquera que los que los acoge llamada Hypnotic Rich Records, de ahí la pieza Milder Higher para desearles muy buenas noches ah oh, pues